0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 224, 1 de octubre de 2020. Muy buena, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre el lingüismo real, el podcast en el que intento motivaros, contagiaros, ayudaros a que le regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. Y para todo eso, llevamos doscientos y pico de programas ya, tenéis tips, consejos, muchas experiencias, y sobre todo ahora, en esta eh, época otoñal, que estoy haciendo una ronda especial de entrevistas, vamos a tener testimonios de familias y teachers que nos van a ayudar con sus an anécdotas, sus momentos difíciles, sus consejos, su, su, su experiencia, al fin y al cabo, en cuanto están regalando una segunda lengua y son entrevistas muy chulas, cargadas de, de bueno, pues de grandes consejos, grandes testimonios y de personas que son bueno, pues, referentes en el bilingüismo en casa. Así que vamos a ello. Recordaros antes, que no se me pase, que tenéis los cursos para crear el bilingüe. ¿vale? La suscripción a 10 euros con acceso a todos los materiales. Tenéis el podcast premio. Todas las semanas un nuevo podcast con pronunciación, lista de vocabulario y sorteo de un cuento. Y que tenéis también el pack de Phonics de Anabel, ¿vale? Tres cursos completos, 30, 30 lecciones, van de 5 horas de formación con Anabel para aprender los fonis y la lectoescritura. Dicho todo eso, vamos a entrar en materia. Vamos a presentar a Amy. Amy, toda una referente en el bilingüismo. Una super mami criando trilingüe, una super mami que, bueno, pues que nos tiene a todos enamorado con todo lo que comparte, toda la servidumbre que tiene en relación al bilingüismo, que sin duda tenía que venir al programa, porque es, es ya os digo que es una referente. Así que no me enrollo más, vamos a descubrirla si aún no la conoces y que nos cuente cómo es su aventura bilingüe. Amy, muy buenas tardes y bienvenida.
1: <risa> buenas tardes, Alex.
0: Es un placer tenerte aquí, como te decía hace nada, un minuto antes de empezar a grabar porque creo que tienes mucho que aportar, tienes mucho que contarnos y porque seguro que inspiras a un montón más de familia. Pero antes de todo eso, antes de, de meternos en toda esa faena, preséntate, ¿quién es Amy?
1: Pues soy una mamá francesa, vivo en Francia y me crié trilingüe y hoy me toca criar, perdón, criar trilingüe a, a mis dos hijas de 8 y 4 años y las crío en francés, en inglés y en español.
0: No, no es poca aventura, ¿eh? No. Cuéntanos, oye, ese dato es importante. ¿no? Vamos a, a ver de dónde viene el origen, como siempre digo, vamos, vamos, a, vamos a dar contexto, vamos a ponernos en situación sí. y vamos avanzando. Tu crianza trilingüe, ¿cómo es, cómo fue, mejor dicho, cómo fue eh, y cómo eso te ha podido inspirar, ayudar a decir, bueno, yo esto lo quiero también para, para mi descendencia?
1: Pues en realidad ha sido más bien una trampa. <risa> Porque me pareció, a, a mí, mi crianza bilingüe fue fácil. Porque mis padres, como no hablaron, no, no hablaban ni español ni inglés, pues nada, se me dejaron en el, un colegio británico, me criaron en inglés y como ese colegio estaba en España, tenían que enseñar el castellano también. Entonces he aprendido así, muy fácil para mis padres. En casa hacíamos lo que bueno, ahora sé que se llama Minority Language at Home y entonces hablaba francés en casa. Entonces, súper fácil, yo nunca resistí ningún idioma, así fue. Y cuando me tocó a mí criar a mis hijas, eh, en, yo en inglés, mi marido en castellano, viviendo en Francia, pues ha sido otra cosa. He tenido la mi hija mayor, no quería hacer el esfuerzo, no, no quería hablar otra cosa que el francés. Y pues nada, dispuesta llegó un momento cuando tenía unos cuatro años ya que quise tirar un poco la toalla en inglés. En español no podía, en español es que mi marido es español y bueno, no, nunca, eso nunca podré abandonarlo porque, y él tampoco lo abandonará porque es su, su identidad, pero el inglés ya llegaba el punto que bueno, abandono.
0: Ahora nos metemos en, to en todo ese contexto Dado cuenta es el testimonio ¿eh? Porque tiene, tiene mucha amiga es, es, de esas es de esos grandes momentos Que yo creo que todos hemos podido pasar No todos los que estamos embarcados en esta aventura mmm, Más pronto que tarde Porque suele aparecer al principio Que tú dices, mira, da igual ¿Me estoy complicando? ¿Me estoy agobiando? Eso. ¿Esto para qué? <risa> a mí me ha dicho que yo me meta en esto. ¿Yo para qué hice caso a Alex o a quien que sea? ¿no? Eh, hay algún momento que otro que, que se presenta duro. Eh, entiendo que la motivación, ya tenías el trilingüismo, volviendo uh -huh. al origen, tenías el trilingüismo, tu marido eh, comentas que es nativo, con lo cual su lengua materna para él es la parte fácil, ¿no? uh -huh. por así decirlo. Eh, pero tú tienes un nivel de inglés bueno, pues, asentado, con, uh -huh. lo tienes con conocimiento. Pero sin embargo te metes en esta aventura, que criado un bebé. ¿Cómo fueron los primeros momentos?
1: Los primeros momentos... Bueno, los primeros momentos... Igual un poco, un poco raro, un poco... Bueno... El inglés para mí es un poco como una, un segundo idioma materno. No era un problema, pero bueno, me faltaba el vocabulario de bebés. Pero ¿quién no lo tiene? Ahora te lo digo, en francés ni idea como... No sé, un cuco en francés, pues no sabía hasta tener un, un bebé, no sabía, ¿sabes? Todo eso de vocabulario. Entonces, igual con el inglés. Bueno, igual falta de, de vocabulario, igual un poco... Llevaba muchísimos años fuera de Inglaterra, fuera de un colegio británico, porque también vivía en Inglaterra. Entonces, muy lejos de todo y pues me sentía un poco, ¿sabes? Me costaba un poco las palabras, las frases, todo eso, pero poco a poco con los años fue mejorando y sobre todo mejoró el día que decidimos dejar de hablar francés en casa porque hubo los cuatro primeros años mi marido hablaba en castellano con la nena, yo en inglés y los tres juntos en francés. En nuestro caso es lo que no funcionó, había el idioma mayoritario en la casa y con tres idiomas es que es demasiado, en nuestro caso luego todas las familias no son iguales, pero... Por
0: supuesto, cada, cada familia oye, al final tiene que encontrar la mejor, el mejor mecanismo, la mejor herramienta el mejor método, sí. vamos a hablar con propiedad el mejor método, ¿no? Oye, pues Opal, language, Lengua, Time plays, cualquiera de estos que ya hemos trabajado, os dejo el, el enlace, ¿no? del podcast que hice al respecto, porque cada uno tiene que encontrar mejor su forma. Pero es curioso, ¿no? Oye, vamos a quitar el francés, un dato uh -huh. muy importante, vamos a quitar el francés, uh -huh. y vamos a pasarnos a las dos lenguas que van a consistir... Eh, el francés lo va a tener la sociedad, uh -huh. y digo esto, y hablo, es que estoy haciendo sobre, sobre la memoria, que el otro día me llegó una pregunta por Instagram, era por, por audio, me hizo varias preguntas por audio una, una oyente que tenía este mismo problema, pero en, en, en Barcelona, bueno, en Cataluña, ¿no? Sí. Que son trilingües, es decir, uh -huh. es una de las grandes comunidades en España que eh, participa en el trilingüismo cuando muchas veces dicen, no, estoy siendo bilingüe, pero bueno, también tengo el catalán, porque es tan suyo esa lengua, es tan, tan propia, la tiene tan arraigada bueno, pues aquí un ejemplo, ¿no? Que igual está esta oyente le puede servir. Uh -huh. eh, Amy, con la segunda, vamos con la segunda. Eh, ya de, del tirón directamente en inglés, entiendo, ¿no? El segundo suele ser más fácil. Sí,
1: la segunda sí, fue más fácil. Porque lo que pasó es que cuando la mayor tenía cuatro años, la pequeña era una, una bebita. Entonces, la, por eso estaba a punto de tirar la toalla, porque no veía ningún resultado y yo pensaba... Ya para segunda está, eso no va a funcionar porque como ve a la mayor que siga hablando en francés va a seguir a la hermana mayor. Y claro, como hemos encontrado lo que fallaba y hemos quitado el francés de la casa y que hemos dicho a la mayor, oye, aquí castellano-inglés, no queremos más de francés. Entonces empezó a hacer esfuerzos, empezó a usar menos francés y hasta el día que ya solo se... Eh, comunicaba en español o en inglés y la pequeña como sólo vio inglés y español en casa y sabe que mamá no quiere escuchar francés en casa y lo sabe muy bien y además es una chivata porque ya un par de veces fue chivando sobre la malla así que ha entendido bien la pequeña y no he tenido ese problema de, de resistencia hasta ahora tocó madera porque bueno eh, ha empezado el colegio el año pasado. Bueno, con lo del COVID y todo eso no, no ha sido un año completo, así que no sé si todavía ha pasado esa fase crítica que muchos niños tienen de resistir al eh, idioma minoritario al empezar el colegio.
0: Aquí no lo encontramos, ¿eh? Sí que es verdad que tiene días que habla más, tiene días que habla menos, cada vez habla más, en cierto modo, salvo cuando habla muy, muy, muy ligero, que tira de su lengua más cómoda, su lengua materna, el español, ¿no? Pero no ha tenido cierto, ese gran rechazo, no, o por lo menos lo hemos sabido eh, manejar, dándole la vuelta, siempre sin obligar, ¿no? Uh -huh. Me comentabas mucho ese momento de frustración de decir, tiro la toalla. ¿qué opiniones has tenido que te han podido también llevar a eso? ¿Has tenido críticas? ¿Has tenido gente que te haya dicho esto no sirve para nada? ¿O has tenido apoyos? ¿Cómo ha sido también el refuerzo exterior y también de tu marido, que es fundamental en todo esto?
1: Pues no he tirado todavía por mi marido. Es, eh, si mis hijas deben el inglés a alguien es por su padre, porque es él que, que tuvo la, la idea de sugerir el inglés. Porque yo, claro, claramente, yo pensaba el español, pero no Pensé criar en inglés porque pensaba tres idiomas, bueno, igual es mucho, ya tienen un idioma con su padre, que el español es un idioma muy hablado en el mundo y bueno, en inglés ya veremos. Y es mi marido que me dijo, ¿y por qué no crias en inglés? Y eh, así empezó la historia y, y el apoyo también de mi familia política, que también me deberías, deberías. Y así empezamos y claro cuando yo quise tirar la toalla mi marido me decía que no que no que hay que seguir que seguir y bueno al final tenía razón insistió y yo fui bueno también interesándome más por el tema porque mi, mi problema era de no haber leído más sobre la crianza bilingüe porque me criaron trilingüe yo pensaba que iba a ser natural que iba a funcionar así me engañé toda... bueno todavía, yo creo todavía más, porque yo nunca he visto un niño resistir un idioma minoritario, me crié con un colegio lleno de niños bilingües, trilingües o más, y que yo pensaba que es, ¿sabes? es normal. No, no, ojo, no. y
0: es fácil, eh. Si sí, para ello siempre decimos que no tiene el menor de los esfuerzos, uh -huh. como te pasaba, te pasó a ti, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí que puede haber ciertos rechazos, sí que puede haber ciertos momentos complicados uh -huh. eh bueno, gracias a, al apoyo que es fundamental, siempre lo decimos, ¿no? Y muchas veces no tienen tanto protagonismo, siempre estamos nosotros, los que estamos aquí dando la, sí. la paliza con el bilingüismo, oye, venga, ponte las pilas, pero uh -huh. que la pareja es fundamental, sí. eh, para el apoyo, para que no, no nos rindamos, porque nos ven desde fuera, nos ven frustrados algunas veces, o ven los avances que nosotros no vemos, es que no, es que no consigo conversar o no, o tal, no, no, oye. Párate, que miras desde fuera todo lo que ya habla, todo lo que ella sabe, todo el vocabulario que conoce tu hijo. Sí.
1: Tiene más, más retrospectiva. Nosotros a veces estamos tanto metidos dentro y solo vemos lo que no funciona. Y te permite de, eso tomar retrospectiva y decir, no, hay cosas que funcionan. O tómatelo con más calma. O, ¿sabes? El apoyo que necesitas. Porque, bueno, apoyo externo no he tenido... Bueno yo creo que, no sé, la gente aquí yo creo como en España te miran como pero qué idea más rara es aparte de mi, de mi madre o de, de mi hermana que entienden y que apoyan aunque, sabes menos, sabes, lo, lo comunican menos, pero sé que están a favor y que me apoyan de otras formas, de formas más discretas o compran un libro en inglés o ese, ese tipo de cosas, entonces sé que es una forma de apoyar también.
0: Sí, hombre, la, la familia que cuando compra un libro es algo que no hubiese pasado si no veníamos, si no estuviésemos en esta aventura. Uh -huh. Entonces se agradece, se agradece que el abuelo te llegue con un libro en inglés. sí no, no, A lo mejor no sabes si es la mejor obra, ¿no? mejor quién es Julia Donaldson, ¿no? Uh -huh. Que para nosotros es como oh, un referente, este tipo de cosas, pero bueno, ha visto un, un libro en una librería que ya hay pocas sesiones de por sí, que uh -huh. es una gran crítica, ¿no? Yo sé que no tiene mucho mercado, uh -huh. para eso está nuestro amigo Antonio Amazon, como siempre digo, que tiene lo que queramos, pero bueno, por lo menos se agradece que llegue, que llegue el abuelo, el Tito, con un libro en inglés. Emi, cambiando de tema, gracias por toda tu experiencia aquí con, con las peques, eh, los momentos duros, todo lo que estás haciendo. Vamos a hablar un poquito también de todo lo que estás compartiendo en los grupos de Facebook, en las redes, porque eh, es de esas cuentas, por pequeñita que sea pero que tiene tal valor, tiene tal cantidad de, de recursos, sobre todo tanta motivación, tantos ejemplos reales, como siempre digo a mí lo que me gusta es el ejemplo real, que no me vendan humo, oye, para criar el lingüe, tomes esta pastilla, no, no Amy te pone los ejercicios que hace con sus hijas, los deberes, en la fonética está participando también muchísimo en el grupo de, de Raquel de Spanglish Easy y escribiendo artículos con, en su blog, son unos artículos maravillosos Amy, cuéntanos cómo te metes en toda esta aventura para contagiar a más, a más familias
1: pues, como te decía al principio, no me, no me interesé mucho en el tema de la crianza bilingüe, no miré nada hasta que, claro, empecé a, a pasarlo mal y a querer abandonar y entonces empecé a mirar. Y me encontré primero con uh, un forro de padres bilingües que es el Bilingual Zoo de Adam Beck, que uh, tiene un libro maravilloso que me ha ayudado mucho también, que es Maximize Your Child's Bilingual Ability y es una joya. Y entonces tiene ese forro y me metí ahí y descubrí por primera vez una comunidad de, um, de crianza bilingüe, de padres en situaciones similares y me ayuda mucho. Y compartíamos muchos consejos entre padres y un día una mamá me dijo, pero Amy deberías hacer un blog, deberías poner esas ideas en un blog. Y ya, así, bueno, y no sé. Y al final, bueno, lo que me animó era devolver lo que todo lo que he recibido, porque he recibido tanto apoyo, tanto, tantos consejos, yo pensé, pues sí, debería hacerlo, aunque no solo mis consejos, pero lo que he podido leer o aprender de, lo, de los demás padres. Y así empezó el blog. Y me di cuenta, porque yo de blog, de todo eso no entiendo mucho, me di cuenta que nadie iba a llegar al blog si el blog no iba hacia ellos. Y para eso usé lo, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, pero lo que descubrí hace un año y gracias a Raquel de Spangly fue Instagram, que yo no uso ni a nivel personal, no, no solía usarlo. Y me di cuenta que tenía muchísima más potencia porque, como dices, son, dices, son imágenes de, de la realidad, del bilingüismo real, como dices. que Puedo compartir lo que hacemos. Y no solo comparto, sí, cuando publico un nuevo post, en verdad, pongo un, un, un enlace y todo, pero eh, comparto sobre todo pues, un nuevo libro que he pedido, los juegos que hemos jugado esta semana, porque hacemos una noche de juegos de mesa entre familia, y entonces ese tipo de, de día a día, de cositas, el día a día.
0: Es que es fundamental. Bueno, las redes, el blog es importante porque es tu sitio, es tu casa, ¿no? Uh -huh. El mío, imagina, vine a donde está ahora, ¿no? Yo empecé, pues, oye, igual que tú. Uh -huh. Encontré a Eva, de Inglés con tu Hijo, encontré a Mariña, uh -huh. de Spanglish Peque, y dije, pues, venga, a mí me gusta, me gusta esto, me dedico a esto, voy a hacer un blog. Y ah, aquí estamos, uh -huh. ha pasado una... <risa> Muchos años ya, y la aventura, mira dónde se ha puesto. Pero es verdad que las redes llegan a la gente, y como bien dices, y como te decía al principio, al final los artículos están muy bien, quedan ahí, están escritos, se pueden consultar. Pero el día a día bilingüe, el día real, el, hoy estamos cantando una canción, estamos haciendo un juego, está practicando la, le la lectoescritura, que eres una de las grandes fans y promotoras de la lectoescritura, de los phonics, eso eh, es tan cercano, es tan real. Que es lo que inspira a muchas familias, porque yo me pongo un artículo tuyo, mío, de Raquel, de, de Débora, de cualquiera, que es bueno, lo pone, me lo puedo creer, no me lo puedo creer... Usa. In en internet de todo, sí. quiero decir sí. <ríe> gatitos, gatitos, hay de todo pero cuando ves el ejemplo cuando ves la, la cercanía es donde es suma, bueno, suma, contagia e inspira muchísimas familias
1: cuando pasas de la teoría realmente a la, a la práctica o sea, porque cuando escribimos un, un post Uh, puede parecer muy retórico, y entonces, igual, pues algunos padres no se atreven a lanzarse, por ejemplo, porque les parece muy retórico, pero no tienen el ejemplo delante. Entonces, cuando tienen esas imágenes, he hecho un poco de, de phonics hoy con mi hija, etcétera, etcétera, pues da un realmente lo ven de verdad.
0: Sí. No, así, así surgieron los cursos. Uh -huh. sí, de, de... El peque y yo desde bebé íbamos, iba grabando cosas. Y yo decía, es que al final yo hubiese necesitado esto el primer día. Porque me chocaba con el, la desinformación que con la que empecé. Y eso que, bueno, ya había algunos blogs, ya estaba Diana San Pedro con su libro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero al final necesitas, eh, necesitas una gran fuente de inspiración en general para tomar aire y decir, sí. me voy a meter en esto.
1: Y pensar un poco en inglés dicen think out of the box y es exactamente eso, a veces pensamos de una forma, pero con tu crío, además lo que ha funcionado para fulanita, igual no funciona para tu hijo y te das cuenta, pero no sabes cómo hacer para que funcione, que, cómo cambiar eso, y entonces viendo tantísimos ejemplos de padres, porque no son míos, pero mira también otras familias bilingües, se te dan más ideas y pues lo que he aconsejado igual no funciona con tu hijo, pero lo que otra ha aconsejado, pues igual tu hijo engancha y va a funcionar pues los fonics o, o hablar en inglés o lo que sea.
0: Sí, sí. Bueno, ahí, siempre lo digo, llevo muchos programas diciendo más de síndrome, 200 y pico, uh -huh. todos sumamos. Sí. Es decir, aquí... Ahí deberíamos, y en la medida de lo posible es lo que estamos haciendo, es una sinergia brutal, uh -huh. porque el objetivo es el mismo, es regalarle una segunda, o tres en tu caso, <risa> lengua, lo, lo tuyo ya es, es, es increíble, Amy, es regalarle más de una lengua a tu hijo de una manera divertida, naturalidad, diversión, cariño, todo esto, porque al final, oye, pues es lo que tú dices, eh, a mí me funciona X, yo sé que t con las canciones mi hijo... Eh, de las inteligencias múltiples, pues la musicalidad <ríe> la lleva por bandera, pues ahí puede explotar, pero a lo mejor otro es la plástica o es otro tipo de, de ámbitos en el que puede mejorar, pues a través de tantísimos ejemplos que nos vamos compartiendo, que nos vamos comentando, estamos todos los días hablando entre nosotros <ríe> No tenemos muchísimos cariños de estas cuentas es donde podemos inspirar mucho por último y para no robarte mucho más tiempo Sé que le das muchísima importancia Además están, están en la edad, sobre todo la mayor De la lectura y escritura, cuéntanos un poquito Cómo es tu proceso con los phonics Cómo lo estás trabajando, que sé que es uno de los grandes temas Que preocupan a muchas familias Que empezamos casi cada vez sí, hay, muy, hay una quinta hay una quinta de niños De 2014, 15, 16 Que están ahí, vas Todo a la vez, plan, mío, ya están empezando los phonics Yo puedo empezar ya, No, yo ya voy tarde ¿no? Un poco ahí como de psicosis con el tema phonics ¿Cómo lo haces tú Amy?
1: Pues mira, la verdad, con la segunda estoy descubriendo otra vez porque es distinta de su hermana mayor y al final tengo que buscarme la vida distintamente con ella. La mayor fue realmente progresivo. La mayor empecé con las canciones de la BC, con el nombre de las letras, cosas sencillas así. Y resulta que intenté meterla en unas clases de inglés para hijos de expatriados anglosajones y entonces tenían que para entrar porque hay tanta demanda había que pasar un, un pequeño test y que incluía phonics entonces yo compré, no sabía, lo miré me encontré con read writing compré el pack 1 le empecé a enseñar los phonics así y empecé así no tuvo la plaza yo uf, lo dejo, que yo no quiero interferir con el colegio y la, el año siguiente la profesora empezó a explicar la, lo que es el blending en francés en el colegio. Y no sé, la chiquilla hizo clic y un día la, me la encontró en casa con un libro en inglés y empieza, empezaba a leer en inglés. Yo empezaba unas palabritas y yo como, pero ¿te interesa aprender a leer? Sí, sí. Y dije, ¿quieres que mamá te enseñe? Sí. Y así empezamos. Entonces empezamos, compré los libros de Biff, Chip, and Kipper y empezamos así enseñando porque había poquito a poquito, sin ni siquiera enterarme, había adquirido, ¿sabes? Hemos pasado de cantar canciones, el nombre de las letras, un poco de phonics eh, del pack 1. Sí, compré el pack, al final compré el pack 3, porque el pack 2, como ya empezaba a leer, no sabía muy bien. Bueno, a pesar de eso, aproximamos. Y nada, y empezó así con la mayor y aprendió, no sé, a, antes de los seis años ya empezaba a leer en inglés y poco más. Y al año siguiente aprendió en francés y no quería esperar para el español. Y le dijimos que no, que no te vamos a enseñar los, los ponis españoles, que era hombre y mujer, es mucho. Y no, y no hizo caso, sacó un libro en español y se puso a leer y es que además lo, lo aceptaba Mi marido y yo nos miramos como, bueno, pues si quiere... Que, cuando al niño de, te lo piden, tú sigues.
0: No, no la cortes, no, no la, la cortes. cortes sí, claro. es, 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 yo no sé, últimamente es que o, o, o lo tengo muy en la cabeza o es que me salen muchos. Uh -huh. Lo del tema de la motivación intrínseca. No sí. sé, mucho lo decía, hizo un podcast y demás. Uh -huh. sí, si el niño tiene esas ganas, Dale, dale, dale de comer a eso. Que todo, bendita sea la necesidad de querer aprender a leer. Otra cosa es que nada más que quiera jugar a la tablet. Claro. Tenemos un problema, pero que quiera leer, que coja un libro, que sepa identificar sus, sí. Sí, el desarrollo cognitivo, ¿no? Sí. Es capaz de saber cómo es un blending, lo ha aprendido sí. y lo ha aplicado a las otras dos lenguas que tiene en el coco. Es una pasada. Sí. ¿Qué tal con la Peque?
1: Y la, la más Peque es un poco más difícil. Hemos empezado en abrir. Y entonces yo estoy más acompañada porque estoy haciendo un curso de Phonics con la Academia de Phonics de Raquel. Uh -huh. Easy, y entonces estoy en ello. Ya sabe, está ya empezando a leer los primeros libros y todo, pero le falta motivación. Todavía necesita más juego. Y mira que estaba al principio estaba loca por Chicho Monster to Read, la, la app de Usbol, que De hecho, está gratuita hasta el 22 de septiembre, así que lo digo para los que interesa. Y, y está loca por ella. Y le pasó esa fase y ahora vuelve a estar interesada. Así que, bueno, coge coge la tabletilla. Y... Así que, bueno, va con control de tiempo, claro. No la dejo todo el día con la tablet, pero así. Así que mucho juego de momento. Es sobre todo eso. Tengo que trabajar más los juegos con ella. Que, no, es, como, es mucho
0: más peque y, sí, y va por va por rachas
1: que la mayor la mayor empezó con cinco años si no me equivoco y mi pequeña empezó con cuatro años entonces más joven la mayor un, igual un pelín más seria yo también igual no tenía no era muy eh, como decir, no, yo era un poco demasiado seria, igual en mi forma de enseñarle los fónics, con la pequeña estoy más consciente, claro ahí voy, con la ayuda de Raquel voy a buscar, buscarme la vida con juegos y, y
0: Muy bien, muy bien, la, los, los niños van, van por rachas, yo me acuerdo que a los dos y medio de, de Raúl eh, ya se sabía las canciones y identificar todos los sonidos de todas las letras y yo decía, joder, con dos y medio esto va a una velocidad abismal, uh -huh. pero un frenazo en seco en plan, mm. recuerdo que hice algún podcast me parece, lo comenté alguna vez que le puso una vez las canciones y se puso a llorar y me, me aterré en plan, madre mía, ¿de, qué, de cómo hemos pasado de adorar todo el día que tenía las canciones taladradas a llorar porque no la quería ni ver bueno, pues dio un frenazo en seco y en cuestión de un año así me dijo oye, ¿por qué no vemos la canción esta de a, -A, -A? pues yo dije, ¿en serio me estás diciendo que quieres ver la canción? oye dar a la canción, quiero decir entonces, eh, ahora quiero, sí que es verdad que he intentado, confieso ¿no? públicamente, he intentado este verano eh, poner más en serio de cara antes del colegio, que eh, hiciese los primeros blend, blendings y demás pero, bueno, eh, tema confinamiento más eh, nacida del peque, <ríe> del, del hermano no, no me ha dado, no me he no me visto capaz de ponerme en serio, porque para hacerlo un día no quería hacerlo un día, quería hacer una especie como de rutina, y hemos hecho algún juego pequeño, pero no demasiado, entonces bueno van por épocas, tampoco hay que frustrarse que sé que hay muchos padres y madres que es como eh, los phonies, me voy a poner eh, ¿qué hago? ¿Y ¿cuántos materiales compro? ¿Y ¿cuántas cosas? Y bueno, step by step que, que tampoco hay que apretar el acelerador más de la cuenta, salvo oye, pues como en tu caso, que quiero aprender también sí. a leer español, pues adelante
1: adelante, que vaya, y mira que ahora lee y bueno no lee tanto, ahora está al revés es gracioso porque estaba con ganas de leer y ahora que lee, pues Tampoco se apasiona por uh, por, ¿sabes? por libros, podría ya leer pequeñas novelas para su edad, porque ya tiene ocho años, pero no, no es tanto. pero bueno, ya.
0: Ya sabe leer, ya leerá entonces, ya sé, ya sé, ya tengo que encontrar lo que me gusta.
1: <risa> Eso, ahora es el, el tema de encontrar realmente lo que el libro que le va a encantar a la lectura.
0: Claro. Amy, no te robo más tiempo. Un millón de gracias por la entrevista, por todo tu testimonio, por toda tu experiencia, por poner tantísimo cariño al bilingüismo en las redes, con tus comentarios y tu experiencia. Y es un placer de verdad tenerte en el programa.
1: Gracias, Alex.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Amy, muchísimas gracias una vez más por tu experiencia, tu testimonio, por contagiar a más familias para criar a criar bilingüe, trilingüe también, quizás, ¿por qué no? Y dejo enlazada, pues, tu cuenta de Instagram, tu blog, ¿vale? Para que la gente, aquellas personas, aquellas familias que aún no te conozcan, pues, te lean y sigan tus consejos. Y a vosotros, aventureros, oyentes, suscriptores, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. Los lunes, una nueva clase. Los martes, un podcast premio. Los jueves, Aventura Bilingüe, el podcast. Bueno, ya sabéis que esto es un no parar. Os espero la semana que viene. Un saludo.